0: Ce l'abbiamo caro Matteo, È lo oh, ritroviamo caro Jacopo con piacere, Serse Cosmi, mister buongiorno
1: Ciao, ciao Augusto, bentornato, Grazie. buongiorno a
0: tutti Buongiorno, ciao mister Eccoci qua, eccoci ciao. qua, caro Serse, partiamo da Matic perché non è ancora ufficiale ma c'è stata una bella accelerazione e, e Murigno sta avendo quel giocatore che cercava sia per ruolo, nella fattispecie pure per il singolo giocatore perché è suo figlio Matic praticamente
1: ma è chiaro che bisogna fidarsi ma necessariamente di Mourinho, quindi lui sa benissimo le qualità di questo giocatore, quelle che può dare nel nostro campionato, quello che può dare tatticamente a una squadra che in quel ruolo ha comunque bisogno di qualcuno. Quindi cioè non, non credo che, che sia il caso di non sottilizzare troppo su... Quante partite ha giocato, se è più lento, se è più veloce, insomma lo conosce Mourinho, Mourinho conosce l'Italia, conosce la Roma e quindi di conseguenza se, se va bene a lui perché devo pensare io che, che sia sbagliato? Insomma.
0: Per caratteristiche quello che serve comunque le caratteristiche proprio di Matic che poi l'altro anno cercava per esempio in giaca dell'Arsenal Mourinho che poi non è arrivato?
1: Sì, dai, è un giocatore che dà esperienza, è un giocatore che non ha una mobilità estrema ma non l'ha mai avuta insomma, dire, nella sua carriera però ha altre, altre qualità, quindi assolutamente sì, insomma, giocando se eh, viene riproposto quel sistema di gioco eh, sicuramente eh, può tranquillamente eh, giocare anche vicino a Cristante, tanto per essere chiaro
2: tu vedi quindi mister questa è una cosa molto interessante perché a livello tattico poi ci affidiamo a chi come te ha esperienza da vendere ma eh, è una coppia dal tuo punto di vista matic e cristante
1: ma sì sì perché se tu la vedi pensi che possa avere problemi di, eh, di mobilità diciamo così o magari anche di palleggio inteso proprio palleggio eh, al- tipo Barcellona ma sono poche le squadre che palleggiano in una determinata maniera quindi contra, in mezzo al campo conta struttura, conta qualità tecnica conta un pochino tutto però la struttura in alcuni momenti della partita diventa fondamentale quindi credo che siano due giocatori che danno eh, assolutamente questa qualità e, e poi ripeto adesso non è che voglio eh, ma penso che la Roma Murigno l'ha conosciuta quest'anno Matic ce lo conosce da una vita sì, sì. e quindi è un qualcosa che eh, avrà valutato ma non da adesso, già nel tempo magari durante l'anno avrà detto magari ci fosse stato Matic in quel ruolo poi nel momento in cui c'è stata l'opportunità di, di prenderlo adesso ancora non è ufficiale però credo che sia doveroso far riferimento a una persona di calcio una persona di di intelligenza, insomma come Murigno e quindi di conseguenza non ho il minimo dubbio insomma non sto lì a vedere se tatticamente possono cioè, nel calcio di ognuno di noi c'è tutto e non c'è niente sa? c'è molto di chi invece conosce bene le caratteristiche dei giocatori e... e sa capire in quel contesto perché tutte le squadre sono un contesto eh? non c'è una squadra ideale, è contestualizzata all'ambiente, è contestualizzata al sistema di gioco, è, è contestualizzata a tante altre cose e credo che Murigno come altri allenatori, pochi, però come altri pochi allenatori abbia questa capacità di prendere o di volere giocatori contestualizzati in un ambiente, insomma. saper leggere altre situazioni <ride>
2: E mister, eh, dovesse essere confermato quindi l'arrivo eh, noi spesso abbiamo puntato eh, molto sul fatto che eh, allenatori così importanti poi riescono ad avere un ascendente altrettanto importante su determinati calciatori Murigno la scorsa estate nel momento in cui si apprende che la Roma ha bisogno di un portiere titolare vuole Rui Patrisio e arriva Rui Patrisio al posto di Geco vuole Ebram e si prende Ebram così come a gennaio, eh, come a gennaio l- indica eh, Sergio Oliveira e si prende, prende quel il giocatore per il quale poi spende quello, le parole che abbiamo sentito anche giorni fa eh, quanto c'è di positivo nell'avere così tanti giocatori che sono quasi una diretta emanazione dell'allenatore e quanto in un gruppo invece può essere un aspetto negativo Mister. tu che, ne, che li no. vivi
1: secondo me è sempre dal solito concetto, se sono bravi è un aspetto positivo <ride> perché non eh, quelli che nottorialmente vengono definiti giocatori dell'allenatore eh, non lo sono quasi esclusivamente da un punto di vista tecnico lo sono per quello che riescono a trasmettere l'allenatore in campo o che sia Murigno, che sia l'ultimo tra virgolette allenatore di ogni categoria ha bisogno di giocatori che in campo, nello spogliatoio riescono a esprimere i concetti dell'allenatore cioè a eh, tramandare a mh, veicolare quando un allenatore a questi giocatori eh, ha un patrimonio eh, incommensurabile perché cioè, tu tramandi delle cose senza aver bisogno di tante persone che spesso o lo fanno male o lo fanno in una maniera sbagliata o lo fanno in una maniera personale. E quindi quando tu hai, oltre alle figure che, che ovviamente devono esistere in una società, Però hai dei giocatori che non hanno bisogno di tante parole tante chiacchiere ma per poter essere così convincenti, ma ripeto non nell'aspetto tattico come si pensa penso anche a tanti comportamenti, intanto l'allenatore lavora meno e lavora meglio e quei giocatori riescono a rendere più coeso un gruppo è chiaro che questi sono giocatori che l'allenatore deve sapere individuare devono essere credibili addirittura più dell'allenatore secondo me perché l'allenatore istituzionalmente ha quel ruolo il calciatore che si muove anche attraverso altre strade che comunque sono altre quella primaria rimane sempre quella del calciatore però altre strade eh, eh, devono veramente avere grande considerazione da parte del gruppo nel momento in cui l'acquistano eh, diventa non dico semplicissimo ma sicuramente meno complicato
0: veniva a mente mentre parlavate tu e Jacopo mister che la storia poi è fatta anche di, di abbinamenti no? Se... Pensavo come, che ne so, um, tra i fedelissimi di Mazzone ci fossero Bisoli, Sussi, e, um, Cappioli. Lo, Cappioli, porca miseria. Ma pure Gianluca Festa, oh. E, calori. calori. Calori stesso. Il,
1: i, i, I giocatori di Cosmi, i tuoi? Ma io guarda, io quando ho iniziato proprio seguivo Mazzone, ovviamente, perché Mazzone... Era un esempio un pochino per, per tutti gli, al- gli allenatori, quelli intelligenti, cioè quelli che non volevano eh, pensare che l'allenatore avesse un ruolo talmente diverso da quello che in realtà è. Quindi Mazzone era un esempio perché poi eh, si contornava di giocatore che, che da fuori poteva sembrare quasi una debolezza. No? Dice: Ma come tu fai l'allenatore e fallo con tutti i giocatori? Eh, col tempo de- all'inizio ero non scettico però anch'io vedevo questa cosa un pochino limitativa, col tempo invece ho avuto la, la possibilità di capire che avere dentro lo spogliatoio delle persone che ripeto parlano attraverso la tua bocca e anche coi fatti in campo eh, diventa fondamentale, però il calcio è cambiato adesso mm. è molto più difficile rispetto sì. a prima, è difficile che gli allenatori portino non dico gruppo di giocatori ma tanti giocatori di di quelle è chiaro forse pure
0: perché ehm... i giocatori di oggi che sono molto diversi anche rispetto a quelli di 10-15 anni fa non tendono pure a legarsi poco
1: sì no ma appunto anche per questo l'allenatore che trasforma un giocatore che lo rende protagonista lo ringraziano ma chiacchiere insomma parole due parole a Sky due parole in giro, e poi, <ride> cioè, per me che me ne mezzano, so, mezzano, i. Mezzano i stesse, faccio... difficilmente rimangono. Ah. Avete mai sentito parlare Le parole di Totti e nei confronti di Mazzoni, in parte anche di Zeman? No? In quegli allenatori che, che l'hanno costruito, ma le sue parole erano quasi esclusivamente da un punto di vista morale. Mm. Non, cioè, non ho sentito dire da lui, questo è un giocatore, è un allenatore che mi ha trasformato tatticamente perché no. Cioè, usano, ricorrono aneddoti per far, per far ricordare come sono stati aiutati a crescere.
0: Cioè tu potresti sfogliare tutte le interviste, ancora giovane, era più forte probabilmente. Mh, tutte le interviste fatte negli ultimi 3-4 anni di Mbappé forse non la trovi,
1: forse per giardino potrebbe aver spesso. No, no, ma non, è un altro ma mondo. No, ma magari guarda, magari lo sentono anche dentro, perché mica sono così insensibile, eh, però eh, fanno fatica a tirar fuori anche degli elogi oppure delle compartecipazioni ad un successo insomma no mm. cioè oggi mi dispiace doverlo dire ma poi perché oggi tu senti i calciatori che ringraziano i procuratori <ride> devo tutto a lui devo a sì. tutto a lui devo a tutto a lui e molto probabilmente ha ragione
0: mi a mente che ne so eh... Chi poteva essere l'uomo? Chi è stato l'uomo per antonomasia dei trapattoni? Io mi ricordo quando Dino Zoffa allenò la Lazio, fu stato pure presidente, c'era Bacci. Giocava sempre, era la Lazio pure che cresceva. C'era L'ho Bacci, ho io a Appu- eh, appunto. Bacci c'era sempre nella squadra di Zoffa, poteva pure comprarli che ne so. Aaron Winter, c'era sempre lui. E che altro può venire in mente da quel Ecco, Fanucci per capello, poi hanno pure, pure una bella litigata. Quando, sì, quando sì, stavano no, a no,
1: c'erano lì, vabbè, è chiaro poi. Anche a me mi è capitato di, prendere, cioè di riprendere i giocatori che ho allenato e, e poi riportarli, che ne so, praticamente Blasi a Lecce. No? Che aveva avuto o Bodeo stesso a Lecce. Però purtroppo per me, cioè la carriera di questi giocatori è andata in alto. La mia un pochino meno, quindi difficilmente potevo riallenare, che ne so, i muri all'equadrato. Tanto per essere o i di Natale o i Milito, quelli che ho allenato quando ancora erano giocatori da... Cioè da definire, da plasmare definitivamente insomma però ecco. Milito sta, che, che anno l'ha al no? okay. allenato?
2: Al Genoa no? L'ha
1: allenato al Genoa quell'anno famoso della valigetta ah, Quella ecco, è l'epilogo ecco, ecco. Però Milito Stellone l'attacco di quel Genoa nel dopoguerra È stato l'attacco ancora oggi che ha fatto più no, gol
0: Beh, si capiva che era, cioè, lo intuito, l'hai capito Insomma l'hai, l'hai pure fatto, messo nelle Ma, condizioni guarda, migliori
1: io ti dico, Milito era arrivato a gennaio dell'anno prima, eh. sempre in B con Decanio allenatore, e c'era un sistema di gioco diverso, io giocavo 4-4-2 a Genova, e, anzi erano 4-1, 4 perché il tedesco era mediano, però in realtà era un attaccante. Però ehm, al di là di questo, e Milito giocava, mi sembra che giocasse 3-4-3, qualcosa del genere, Decanio a, a Genova e quindi faceva l'esterno dei tre attaccanti Insomma, adesso non mi ricordo chi era l'attaccante centrale quindi fece bene ma non... cioè, quando io arrivai all'inizio dell'anno dopo non era quel giocatore che diceva no, si... No, ovviamente si riparte anche da lui insomma. poi dopo qualche amichevole insomma, si è capito subito di che pasta era fatto e quel campionato lui fece, fece 21-22 gol 17 stelloni fece. però al di là di questo la follia vera che poi quel giorno per le vicissitudini che conoscete tutti dalla Serie A in cui era stata promossa no, come prima classificata andò in C con i punti di penalizzazione che
2: poi mister ci e hai raccontato mi... anche in retroscena no? di quale sarebbe stata la coppia d'attacco della Serie A
1: sì sì con Lavezzi certo no, no, ah, no Lavezzi sembra... era già fissata. Sì, sì, ma che coppia no, era? Cioè... No, vabbè. Eh, ma Lavezzi mi dico ho visto più filmati di Lavezzi che i suoi tatuaggi quindi era eh, ricordo che, che
0: tandem, quel ragazzi. periodo in Argentina, l'Argentina mi sembra la, desse, la dava stream all'epoca e mh, c'era l'Avezzi e un altro quasi con certezza, dico il nome perché non ricordo abbastanza bene, è passato qualche annetto, c'era Pusineri. Erano, imprendi- sì. erano imprendibili. Erano sì, una e poi cosa c'era che... anche
1: un altro giornato argentino che non ricordo. E poi vabbè dopo qualche anno arrivò a Palazzo. So. Come no? Anche Palazzo. A cioè, Genoa sono venuti giocatori veri. Eh? E, in certi momenti, insomma, perché Tiago Motta perché vabbè, tanti, no?
0: Da dei, vabbè, gli attaccanti, ma che da Genova sono, sono, no, no. sono sempre partiti i giocatori che poi hanno fatto le fortune. Ci sono delle, delle squadre no. che sono. Ecco, poi Genova è pure in Porto Demare. Mare Lenga
1: che è stata a Genova e è andata al Milan,
0: come no? C'era. Come no? Eh, Quella
1: corsia. Preferenziali Genoa Milano, Genoa-Milano,
0: eh, Genoa-Milano Cazzo, sì, sì. Entrambe, su entrambe le sponde va detto eh, perché insomma hanno ottenuto qualcosina. sì sia ma casuale, no, sì, no, sì, no, sì no. Ma certo, sono quelle cose, quelle congiunture astrali che no? ogni tanto ti portano a, a trattare con certe realtà. Certe... A Genoa è Porto de Mare, pure in questo. Il giocatore arriva conosce e poi al Genoa
1: se tu guardi i giocatori che ha avuto negli ultimi dieci anni poteva competere per vincere anche qualche scudetto
0: <ride> mm, divertiti
1: vero. un po' a guardare sì, i vero. giocatori che ha avuto ma i
2: numeri 9 che hanno avuto mister in questi anni da Tony a Crespo passando per Milito cioè, hanno Milito, avuto...
1: Matri Immobile Pavoletti cioè. Cioè,
2: hanno avuto dei numeri 9 che magari sono arrivati in qualche caso anche a fine carriera ma che è hanno avuto Gilardino oh, ragazzi bello,
1: Gilardino, bohiello, Gilardino.
0: <ride> c'è passato un destro una ma... tradizione di numeri 9 pazzesca Eh pazzesco. prima
1: e poi ritorno Ecco sì, c'è sì.
0: passato da Montella Beh, Vincenzo, Vincenzo Montella prima della Samp lui, lui fece Genoa a Roma Samp, va sì. al Genoa e fa gol e Sì va.
1: sì no lui fece un pochino il primo tradimento
0: Sì eh, sì come no. le due sì
1: e molto scalpore perché dal Genoa dove esplose, passò alla alla Samp, insomma dove eh, si confermò a grandissimi livelli quindi no no ma chiaro, c'è avuto vabbè poi in difesa vabbè Bonucci credo anche la Nocchia so, ci ha avuto tutti insomma mm-hmm. tutti ce l'ha
0: è una piazza notevole dai una piazza Chiacomotto
1: notevole. ho detto prima è sì, sì. eh, eh, Veloso eh... Vabbè, ripeto me ne dimentico almeno altri dieci mm. eh, cioè... il primo crescito
0: Esatto, esatto. Senti, ser, se, se ti abbiamo... Se, non imparato a conoscere soltanto perché da, da, da quando sei con noi, ma uh, a occhio e croce tu vicino a Matic un frattesi ce lo metteresti bene, ce lo vedresti bene però. Ma
1: frattesi a vita, te lo Mazza che dicendo, coppia, frattesi, mister. Ma frattesi è il giocatore ideale per la Roma.
0: Che coppia,
2: mister.
1: Ma perché poi dopo, io cre- credo, eh, magari mi sbaglio. Quando tu c'hai un giocatore in casa... E fai altre scelte che sono non legittime, ci stanno in calcio. Eh, tu guarda l'Inter per, eh, ha perso Gnonto che adesso ovviamente non sarà Mbappé, perché in tre giorni uno diventa Mbappé, un in sì, quattro giorni diventa una favola. Però comunque è un giocatore che ha perso a zero lire, insomma, mm. come Zagnolo. Cioè proprio... Quindi però, eh, questi sono eh, commenti che uno li fa dopo e viene facile farli, no? Viene bene, fa, eh, ma come si fa? Ma no, sicuro che nel calcio si può sbagliare e Anche di fronte a giocatori che poi diventano eh, importantissimi nelle varie società Quindi, ecco, Io non vorrei che eh, Frattesi fosse considerato il giocatore che ci avevi in mano Hai fatto altre scelte, poi lo devi ricomprare Sembra come ammet- un'ammissione di colpa Però insomma la stessa cosa è stata un po' con Pellegrini, no? e poi alla fine se tu c'è un giocatore che ci credi parzialmente e quindi fai una recompra, lo riprendi va bene, Potevi, poteva essere completamente tuo ma lo riprendi non lo so, eh, dico una cifra, 10-15 milioni l'importante è che c'è il giocatore forte insomma no? poi magari c'è, puoi dire, è vero che è esploso in un'altra società però puoi sempre dire eh, c'è la certezza che nella Roma 20 anni sarebbe esploso diventato quel giocatore che è oggi, perché c'è anche questo questo m- questo modo di pensare, quindi, però che se mi chiede il giocatore, ma dall'inizio dell'anno, ve lo dico a vita Fratesi, è un giocatore, mi ha dimostrato anche in Nazionale l'altro ieri.
0: Sì, tra l'altro con la sensazione che in Nazionale insomma qualcosina di quanto visto contro la Germania. Per carità col seno del poi non lo so, perché se ne parlava già all'epoca si potesse fare pure prima che, che arrivasse lo
1: sfacero della, 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 Macedonia, della Macedonia del Nord, no? Cioè... Sì, 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 la Svizzera ha preso quattro volte al Porto Valle. Ah. Che la Bulgaria ne ha preso quattro la Georgia. cioè Tutte squadre che noi ci abbiamo pareggiate perso.
0: Sì, appunto. Cioè, no, non
1: mh... stiamo parlando di questo. però invece è un altro dato che sicuramente avrai notato anche tu, e l'ho letto. Anche io, 5 giocatori degli 11 iniziali nascono grazie a tutti i Roma,
0: Sì, sì, perché <ride> allora Pellegrini, Florenzi, Scamacca, Politano, Politano e, e Frattesi. 5. Se togli il portiere su 10 di movimento il 50% sono cresciuti nella Roma. Ma
1: è, è, hai capito quello che significa? No, questo? Cioè, guarda, questo è un dato che deve far riflettere. E se non
2: avesse che... scelto la nazionalità polacca ci sarebbe stato anche Zaleschi.
0: Sì, è vero, esatto. ci ricorda Lorenzo che è entrato pure i cancellieri che cancellieri. poi è andato via per ragioni di mercato però pure lui è il prodotto del vivacchio della Roma poi che ci passi, che ci stai un anno ci cresci da, dall'età dei pulcini Beh, la formazione è fatta là. lì eh Infatti, sì, ma so.
1: quelli di cui abbiamo parlato hanno fatto tutti il settore giocare, esatto. è vero Perché Scamacca io me lo ricordo che ero in Inghilterra per una trattativa con una società e questa società voleva portare Scamacca che aveva 16 anni, 15-16 anni ancora, e io mi ricordo che telefonai a Samadini e mi dicevo Walter, Walter guarda che mi stanno fregando Scamacca, e lui mi ha detto no, no, Sergio, sta tranquillo, ce l'hanno già fregato. <ride> <ride> io volevo fare uno scoop, invece mi aveva capito tutto. E parlo di Scamacca che, credo che, io ho visto dei video, perché non l'ho visto direttamente, che faceva i giovanissimi, i giovanissimi allievi. Questo E poi dopo lui è partito per aiuto. Sì, lui,
2: lui non è arrivato nemmeno a fare la primavera perché no, è andato, no, non fatto, è non andato al fatto. PSV in doven prima ancora. Sì, che...
1: sì. Però Pellegrini cioè, faceva parte di quella Roma che era fortissima, dove Macin, dove L'Urso, Questi erano i centrocampisti indoi. Cioè, stavo parlando di giocatori che il più scarso gioca in B, più scarso significa quello che ha fatto una carriera. Ehm, e quindi era già un centrocampo. Eh, di grandissimo livello Florenzi vabbè ne parliamo eh, poi chi ci, chi ci scordiamo Politano Irem mi ricordo Politano uscì dalla Roma credo che venne a Perugia in C il primo mm. anno stavo pure tornando due anni fa d'inverno eh, poi dopo l'ho visto c'è, l'ho avuto io a Pescara a col... eh, insieme a Caprari erano ancora tutti e due nella Roma mm. quando io allenavo il Pescara nel 2014 quindi stiamo parlando
0: dal blocco Juve al blocco Roma intesa come Roma città e Roma società come Vivaio
1: sì, bloc- però questo de- deve fare pensare non s- esclusivamente non è che oggi a Roma ci si può fare belli dice ho oh, visto 5 nel settore giovanile a Roma no, devi pensare al contrario dice 5 Quanti nel ne sono settore rimasti generale, cioè, hai capito? poi li devi ricomprare e quello è Vai, Beh, però viaggio.
2: questo mister è dettato anche dal fatto che evidentemente Roma è una piazza importante in cui eh, magari ti puoi permettere di aspettare un paio di giocatori di puntare su altrettanti ma poi gli altri non riesci a mantenerli sotto il tuo controllo e quindi sei costretto anche a torto collo a cederli a titolo definitivo perché hai potuto fare un'operazione intelligente con Florenzi al Crotone, e con Pellegrini al Sassuolo, al, sì, al Sassuolo e mantenerti la ricom- il 30% su Frattesi, però poi magari i vari Pepe, i vari Politano e questi altri si è stato costretto magari anche per causa di forza ma maggiore. Caprari, Caprari, Caprari stesso, il esatto, esatto a, a doverli cedere, a non poterne mantenere il controllo sul cartellino, no?
1: Sì, non è fa- allora, eh, quando ce ne tanti bravi non è eh, facilissimo. Però eh, sì, ma poi ci sono dei giocatori, io per esempio Caprari che ho allenato, che era credo, nel 2014 a Pescara, era giovanissimo, lui credo che era il secondo anno che era fuori dalla Roma, ma ho allenato anche Bertolacci per dire che era il secondo anno che era fuori dalla Roma allenato Cerci a Brescia che era il primo anno che era fuori dalla Roma Lì c'è un, c'è un qualcosa che credo mi possiate confermare il giocatore che entra in prima squadra a 17-18 anni nella Roma fa qualche spezzone e poi va a giocare in B quasi tutti hanno avuto grandi difficoltà perché inevitabilmente si sentono già giocatori della Roma e quindi vedono, mm. per quando cercano di convincerli, vedono un'avventura in diminuzione, cioè un qualcosa non in prospettiva, voglia di essere, sì, vai a fare esperienza. Cioè, Caprari a 17 anni, gioca una partita da titolare in, in Europa League, qualcosa del genere, vi ricordate al posto di Totti, insomma. E quindi è un ragazzo che, che ha aveva delle qualità tecniche incredibili però caratterialmente si vedeva che doveva, doveva migliorare insomma, doveva migliorare, doveva migliorare e alcuni hanno questa forza di pensare di migliorare nella società per cui, dove sono nati altri vedono invece andare in, in prestito da qualche altra parte come una forma di di abbandono, vivono la sindrome dell'abbandono. Mm, mm, mm. E quindi dopo un paio anni dicono no, vogliono svincolarsi da quella proprietà per poter esprimere se stesso. E quindi le situazioni variano, però parliamo tut, di tutti i giocatori, cioè Bertolacci era un giocatore incredibile, cioè era fortissimo Bertolacci. Pure, massa, tempo, pure
0: massacrato dagli infortuni, oltretutto.
1: Sì, sì, però... insomma io l'ho avuto a Lecce che non è stata la sua stagione migliore ma l'anno prima questa aveva giocato già una trentina di partite in Serie mm. A Lecce.
0: Io poi eserse mi rendo conto che magari qua può essere poco, poco simpatico anche perché poi non nasconde la fede calcistica, io credo che avrebbe, sono convinto che avrebbe voluto fare molto 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 di più Alessio Romagnoli che ha ancora già nel 95 dell'altro. Mm. No, beh, più è più al Milan. Sì, no, però per dire, cioè, gli ultimi due anni Capitano quasi non giocatore, nel senso, non ha più il posto sicuro in squadra.
1: Che ti devo dire? Ma per me ha giocato al suo livello, mm. sono sincero. Mm. Non è che non è Anesta, insomma. No. Il numero era lo
0: stesso. Sì, sì, il numero di Maglia sì, però insomma.
1: Però non è Anesta, ma lo sa anche lui. insomma. Giocatore che si sì, è cresciuto in un contesto dove si pensava che potesse crescere sempre sempre di più poi a un certo punto, non lo so per quale motivo è rimasto un ottimo giocatore ma non quel giocatore eh, che, che si pensava perché quando sembra.
0: esordisce con la Roma e quando poi va alla Samp l'anno dopo io come vi ho detto questo spicca proprio il volo, questo non lo vedi più cioè, fra due anni questo si prende tutto invece poi si è un po' rallentata la crescita Poi no ma è ecco così, gli gli bisogna,
1: io vi discrignano la Sampdoria mi sembrava un buon giocatore, ma se mi avessero detto fa il titolare quattro anni a file nell'Inter, vince lo Scuretto, eh, non avrei mai pensato. Eppure l'ha fatto e bene. Quindi a volte nella crescita e nell'involuzione dei giocatori ci sono tanti fattori che non conosciamo, e dare dei giudizi eh, si fanno degli errori, sia in positivo che in negativo.
0: Sarze, noi ci fermiamo qua per oggi, ti lasciamo al pranzo? Sì. E eh beh, all'ora e mezza, eh beh, <ride> come si inizia la, 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 come inizia la settimana del campione, la settimana dell'atleta Serse Cosmi a tavola all'ora di pranzo, all'ora e mezza? Ma
1: io guarda io ti dico che stamattina mi sono riunito col mio staff eh. e invece abbiamo parlato eh, delle nostre cose, quindi abbiamo visto sistemi di gioco, esercitazioni. Mm-hmm.
2: Ma non a bordo C'è piscina,
1: fatto... mister? No, 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 all'ombra ovviamente, però non a bordo piscina. No, no, seri, seri. Eh, seri. Abbiamo fatti i seri in un contesto da circo, eh, però <ride> cioè, 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 voglio veramente in ma fa quello bravo che s'aggiorna, che le pensa tutte, sì. che le fa tutte, e poi vedi, e poi esci, vai, vedi tutto. Insomma. Mi
0: raccomando, la, 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 la costruzione dal Nani, basso: eh, Mi raccomando, la costruzione dal basso, però, eh, queste. No. Deve... <ride>
1: No, ho, visto, ho visto una squadra che è il Mainz, Beh? che invece la fa molto, molto bene con grande intelligenza, con grande capacità. E quindi si può, tra virgolette, parlando di costruzione, farla nella maniera anche giusta, non cervellotica. Pur non, non essendo reale il Barcellona o il Bayern Monaco, lo si può fare fatto in maniera intelligente perché il calcio è intelligenza, cioè sia di chi lo propone sia di chi lo espleta e quindi per questo è difficoltoso perché è un'intelligenza
0: è quella che insomma <ride> di cui non tutti sono dotati Serse <ride> buon pranzo grazie a tutti
1: grazie a Serse
0: grazie, grazie, grazie Cosmi